0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenido a 150, un podcast sobre tenis, Corillo, Hola. estamos aquí con las reacciones del French, con las reacciones de la situación de nuestro país, con las reacciones de las realidades que estamos viviendo, cuéntanos y me dan un poquito de insight. Bueno, esta, vamos a
1: hablar primero de, obviamente, de lo, de lo que... Ya sabíamos que iba a pasar en el French, porque creo que estábamos bastante claros, y de la posibilidad de que yo de momento me desaparezca si Luma decide llevarse la luz de momento. Regreso pronto, pero pues estamos teniendo issues por el, eh, el calor intenso que está haciendo, se está yendo a la luz. O casi Oye, mentira. pero sabes que yeah. nosotros
0: agradecemos a cada uno de los cuatro gatos que están con nosotros aún en las malas, viste? Porque como quiera están aquí siempre apoyándonos y sabes que se les aprecia, sí. así que muchas gracias a ustedes y esto lo estamos haciendo por ustedes. Además de que yo también quiero rantear puñeta porque estoy en <risa> <risa> pero ni modo, vamos, vamos, vamos a lo que vinimos. eh... Obviamente, ¿verdad? Pues ya acabó el French, eh, un torneo que estuvo en las primeras rondas bastante chévere y toda la cosa, pero la realidad del caso, oye, terminó como muchos pensábamos y ya predecíamos que iba a terminar. Ganó Novak Djokovic, eh, la final, pues o sea, tuvo, oye, realmente Gasper Roth jugó bien, él no fue que le metieron una pela cabrona, pero Djokovic estaba demasiado sólido, o sea, prendió el switch ese que prende cuando llega a los majors y más en las finales, y estaba demasiado, oye, o sea, no, no hay, realmente no hay mucho que decir, esa es la cosa, porque fue más de lo que hemos visto ya anteriormente, y pienso que honestamente, ¿sabe? la pena fue que no fueron maybe, ¿sabe? excepto el juego de Alcaraz maybe, eh, los primeros dos sets, no, no llegamos a ver un reto de verdad para, para Novak, obviamente esto es un testimonio, Sabe, a su grandeza y a su manera de poder sacarlo todo y toda la cosa. Pero realmente, o sea, maybe si el cara hubiese estado 100% saludable y no le hubiese pasado eso, hubiésemos visto, ¿verdad? Un juego que, o sea, hubiésemos maybe esperado que fuese un epic, ¿verdad? Un thriller que hubiese dicho como que, oye, o se fajaron, aunque sea maybe en cuatro en cinco sets que, o se jodió y se lo ganó y toda la cosa. Y pues nada, o sea, no se nos dio esta vez, pero... Pero sí, ¿sabes? fue como que un poquito medio bleh, ¿verdad? Que, ¿Cuál es tu, tu opinión sobre ese asunto?
1: Bueno, eh, sí, o sea, en realidad después de que Alcaraz perdió contra Djokovic, ¿verdad? Por su condición física mezclada con su cosa mental, porque tenía todos estos cramps y todo eso, ya le podían dar el la darle el, el, la copa esa a Djokovic y seguirlo. Pudimos habernos evitado el juego del domingo. Fue un buen juego porque Casper está jugando bien, o sea, robándole las palabras y cambiándolas un poco. A Stefanos, este, él, cuando estaba hablando de Alcaraz, eh, lo, yo creo que Casper fue great, pero Djokovic fue exceptional. Como que no se le pasaba nada, el tipo está tan listo, o sea, se le nota la experiencia. A veces nosotros chavamos de que no nos gusta y qué sé yo qué, pero o sea... Hay que darle el al el, 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 el César lo que es del César, el tipo está bien duro. O sea, la manera en que jugó y la manera en que él se sabe, o sea, sabe moverse en la cancha. Me pareció un buen juego. It was just not super mega ultra emocionante, porque ya como que sabíamos eh, un poco ya cuál iba a ser el ritmo y qué era lo que iba a pasar, pero... Habla de Casper Roth, de que, de que está de vuelta, o sea, se le fue ya su hangover que tenía el año pasado, eh, este es una super final, el año pasado, como habíamos hablado, pues, este, su final fue contra Nadal, este año contra Djokovic, claramente le gusta el clay así que creo que podemos seguir eh, viéndolo desarrollándose, no tan solo en esta superficie, pero en las otras, así que, a pesar del de final y del resultado de este partido, que era claramente Djokovic, creo que Ruth va por buen camino.
0: Sí, definitivamente, o sea, oye, hay... ¿Cómo te explico? Como que pasa mucho con los equipos, eh, particularmente, que hay como que algunos años que, mano, o sea, eh, o sea me, me refiero a equipos deportivos en general, que tú dices, mano, este equipo está montadísimo, y esto y lo otro, y ¿sabes? tú dices como que el destino, que tiene que llegar a la final, o por lo menos a la final de conferencia, o lo que sea, y mano, algún jugador se lesiona, alguna cosa pasa Pero tú sabes que esa edición del equipo está montadísima, mano Y yo lo que digo es que Casper tiene una suerte tan mala Específicamente porque llegó a la final del US Open ¿Contra quién le tocó? Con Alcaraz que sabemos también que o sea, ajá, o sea, estaba en su pick-pick monstruoso eh, Llegó a la final del French Nadal, o sea, pff, no hay nada que decir ahí Llegó a la final del French otra vez contra Diego, o sea, el tipo ha estado en posición para hacer cosas grandes y las está haciendo, pero, o sea, realmente obviamente todo el mundo se acuerda de los que ganaste o sea, maybe se acuerdan de los que llegaste a la final, pero nadie va a decir como que oye, ese tipo está bien duro, y llegó un montón de finales o sea, todo el mundo siempre va a hablar de cuántos o sea, majors ganaste cuánto esto y lo otro, pero o sea, definitivamente pienso que o sea, él mismo tiene que decir como que cabrón what are the fucking odds pero, oye, lo está haciendo bien porque está llegando ¿entiendes? y o se Pienso que obviamente el camino de Casper fue un poquito más retante que el de Djokovic. Eh, so que debe ser un poquito disheartening, como que, cabrón, me jodí, me esforcé y para esto. Está, está un poco fuerte. Pero, o sea, definitivamente, como lo dijiste, ¿sale? Djokovic no fue que Casper eh, que jugó un juego malísimo. Casper jugó súper sólido y le tiró con todo lo que posiblemente Maybe tenía para darle, pero, o sea, yo estaba devolviendo todo, eh, momentos que tú decías como que Maybe o es sea, un winner, te la devolvía o sea, pintando las líneas estaba el tipo, así que o sea, realmente no, o sea, no había mucho más que hacer, y es la realidad, so, nada, o sea, pienso definitivamente que eh, si teníamos dudas de Casper a principios de año, como yo lo mencioné, ¿verdad? O sea, ya estoy calmado, entiendes, como que no veo ese follow que dije, oye, esa sabe, hermano, sabes que le habrá pasado, todavía está un poquito hangover, toda la cosa, pero nada, sabes lo vemos bien, hay que ver eh, cómo, ¿vale? o sea, reaccionar el resto del año, pero eh, sabes por el lado de Casper, pues, sabes pienso que exacto, no tenemos maybe que preocuparnos en ese sentido ya. Ahora bien, eh, del lado de Novak, creo que ya o sea, it's safe to assume que si no han comenzado yo estoy seguro que ya pronto van a comenzar nuevamente eh, históricamente ¿verdad? el French siempre ha sido uno de los eh, torneos más difíciles para todo el mundo, pero especialmente para Nova que ha sido bastante all around ¿verdad? en todos los torneos ganarlo, obviamente por la presencia de Nadal eh, que realmente pues, siempre veíamos como la, el obstáculo más grande eh, para Novak, ¿verdad? Cuando logró ganar la Nadal En la última edición que lo ganó Pues, o sea, realmente a lo último Que pasó, o sea, también es que lo ganó Bastante cómodo, ¿entiendes? Pero Una vez lo ganan nuevamente ¿Verdad? Lo que pasó el último año Que Novak ganó el French era que Comenzó la conversación de lo que era El Calendar Slam Vuelve a ganarlo este año no veo ninguna razón, honestamente, por la cual no deberíamos considerarlo como el favorito. O sea, sin mucha duda alguna, nuevamente, para Wimbledon. Eh, así que, o sea, ¿qué piensas? ¿Ya es momento de, desde de ya, hablar de esto? ¿O piensas que hay que ver algo? ¿O cómo lo ves? No, yo creo que, que o sea...
1: Es una gran posibilidad. Yo lo veo como algo que es bien real. Es bien real que va a romper el récord de Serena, que es con quien está en batalla, le pasó a Nadal. Es bien real que Novak se va a ganar otro torneo, el que sea. <ríe> el próximo, Wimbledon, US Open, lo que sea, él se va a ganar más este año. Porque yo creo que eh, fuera, o sea... Hay competencia, como estamos diciendo, Casper Rot está jugando súper bien, Esverev tuvo un muy buen comeback, este, en al menos aquí en Roland Garros no sabemos si va a jugar Wimbledon y cómo le vaya, o sea, estas cosas a veces son, este, un poco impredecibles, este, sabemos pues, obviamente que siempre está la sombra de Alcaraz por ahí, tú sabes colándose. Y ya entonces Alcaraz va a haber tenido dos juegos y va a ver y va a saber o sea qué fue lo que le pasó a este juego. Me, yo me imagino que esa fue una reunión bien importante que tuvieron después para discutir like, cómo podemos manejar esto en la próxima ocasión, porque Carlitos y yo COVID se van a volver a ver. Súper seguro, porque los dos van a llegar a, a, esas, a esas cuartos de finales y a esas semifinales, o sea so, fuera de esas sombras, la más fuerte siendo la de Alcaraz, verdad? Yo pienso que él tiene totalmente la oportunidad este año de hacer un Calendar Slam. O sea, yo lo veo bien, pos lo veo súper mega posible.
0: Sí, definitivamente. Y pienso que algo también que maybe lo ayuda en este sentido es que ve la contraria, maybe lo que pudo haber pasado anteriormente, que o sea, no, es, no es algo que tú o sea, haces como que una vez cada par de años, como que, ah, oh, mira, tengo el Break de Calendar Slam. O sea, no es fácil para nada pero ¿sabes? tiene la oportunidad nuevamente de ver si sí, algo que puede hacer, ¿verdad? Y honestamente, ¿sabes? siempre que, ¿sabes? por ejemplo, ese año que estaba, que estaba ocurriendo el Calendar Slam, eh, si no me equivoco, era el que, creo que fue el que Kyrgios, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de poder eh, frenarlo en, en Wimbledon, obviamente sabemos lo que pasó, que lo ganó y toda la cosa, pero que exacto, como tú dices, hay otras figuras que se, eh, se presentan como amenazas. Y ahora mismo, ¿verdad? Sabemos que Nadal pues va a estar por lo menos cinco meses fuera con lo de la operación suya. Eh, pues el mismo Alcaraz, ¿verdad? O sea, siento que sí es una amenaza, pero luego de ver lo que ocurrió, ¿verdad? Pienso que eso definitivamente le va a ayudar. Pero como que no me convence todavía. Hasta yo no ver como que le, le gane. Entiendes, como que sabemos que lo pueden ganar en un torneo regular, no es como que un torneo bobo, pero torneos que no sean majors, ¿entiendes? Pero necesito ver o sea, literalmente como que, que Alcaraz le pueda ganar a Djokovic a un major para decir, ok, lo puede hacer porque honestamente esta mente. Ahora mismo, o sea, no lo veo como que es la, ¿sabes? la posibilidad súper buena uh -huh. de que alguien lo va a parar a Alcaraz. Pienso que es de las mejores, pero no, me vi como que confío así de que, ¿sabes que Sí, ¿entiendes? Como que o sea, oye, y nada más, o sea, más allá de eso, maybe, ¿verdad? Mr. Medvedev, que a veces trolea de vez en cuando, que dice como que, pues, eh, no gano un par de cosas, pero en el momento más importante ever, voy a aparecer y voy a frenar a este cabrón Oye, ¿sabes lo que... El tipo está cabrón, ¿verdad? Me da risa, cabrona. Pero, o sea, fuera de él, o sea, sabiendo que nada no va a estar, no veo ninguna razón por la cual... Eh, Djokovic no debe ser el favorito en los últimos dos majors que quedan del año, ¿verdad? Eh, y más especialmente Wimbledon, considerando que, pues lo que hemos dicho, que no hay nadie que sea así muy, muy especialista. Eh, Murray está jugando lo más bien en su práctica, en su warm-up, ¿verdad? Ganó un challenger el otro día. Eh, pero obviamente sabemos que ahora mismo, pues, maybe no es el mismo nivel ¿sabe? de lo que están haciendo jamás y nunca. Eh, pero, o sea, tirando así dark horses, ¿verdad?, de quién maybe podría ser, pero, o no, sea, no veo razón alguna por la cual, ¿verdad?, eso deba cambiar, y, ¿sabes? maybe lo único que, y no es mi consolación, es como que, pues, tirando a ver cosas así de decir, si, como que, pues, maybe este y lo otro, fue que creo que le preguntaron a él, ¿verdad?, obviamente ya ganó estos dos primeros majors, eso, eh, ha jugado bastantes juegos en lo que va del año, y estoy casi seguro que él confirmó en el press conference que no va a jugar ningún juego eh, del grass season eh, antes de Wimbledon, so pues va a entrar a Wimbledon eh, sí descansado, pero sin verdad como que ese esos warm up matches, verdad que muchos jugadores usan, eh, la verdad es que yo creo que él no los necesita eh, con las prácticas que haga su experiencia ya está probado que su experiencia o sea, eh, da y sobra para llevar. Eh, so, yo pienso que aunque entre sin ningún otro juego, sigue siendo el favorito. Eh, y nada, o sea, es realmente es medio weird porque estoy tratando de buscar cosas con la cual <risa> argumentar, pero literalmente no se me ocurre nada.
1: No, nada. No hay nada que argumentar, o sea, que ahora mismo va a dominar el deporte porque las personas que estaban que eran su sus pares, 100% pares, eh, no están. Así que él ahora mismo se puede ir a Portugal con su esposa a pasarse unas vacaciones en lo que empieza Wimbledon porque al final del día él le puede ganar a todas estas otras personas, o sea, a todos los, a todos los otros competidores en el tour. Andy, Andy Rubles no le, va, no le va a ganar, o sea, no creo. Sí, sí, está súper envuelto ahora mismo con Badoza, fuera del tenis. Y like, no into it. La persona, o sea, sabemos que siempre hablamos de Nick Kyrgios como que es un medio, ¿verdad? Eh, le gustaba la gram y todo eso, pero sabemos que se lastimó, que no ha vuelto. O sea, que tampoco es una persona que está ni siquiera compitiendo realmente todavía al nivel de. Que creo que es la única persona que tiene la. Eh, que es impredecible. Lo impredecible es suficiente a veces como para como que romperle un poquito la coraza a Djokovic por esa por ese juego impredecible que tiene. Como que de momento él se tira unas cosas que o sea, eh, pueden que, que lo hagan salirse un poco de centro. Pero él tampoco está. Así que Medvedev, exacto, que ahora que no está en Clay... Yo no sé cómo se siente cerca de la grama. Nunca, no sé cómo que no, no lo ha dicho. A mí le gusta más. Espero. este me, me Puede ser que nos sorprenda algo. Pero tampoco es... Tampoco es seguro. Ahora mismo vivimos en una era de Djokovic. Hay que aceptarlo.
0: Está está, está... está cabrón, ¿verdad? Porque una de las preguntas que hice en el, en el podcast en Spotify que puedes como que answer... Eh, de post. Y si no han contestado todavía, uh -huh. vayan y contesten la, en la última edición del podcast, antes de este. <ríe> era que, antes, previo al juego de Alcaraz y Djokovic que o sea, estábamos hablando de que, oye, o sea, realmente, ¿verdad? Eh, este torneo ha sido de nada siempre y toda la cosa, sabemos que no va a estar, pero si Alcaraz gana, que si eso lo consideramos como el fin de la era del Big Three, ¿verdad? Pero eh, vemos que claramente eso no pasó. Eh, so, tú consideras que hasta que nadie pueda como que frenar a Djokovic de momento, sea, Como que, que te convenza de que, oye, sabe, mira, lo paró convincingly, ¿entiendes? Como que maybe que no sea en la final, donde último, maybe, como que se tiró brutal. Pero tú consideras que mientras Djokovic todavía esté at the top, la era del Big Three no termina todavía.
1: Yo creo que no termina todavía la era del victory hasta que Djokovic no esté eh, fuera. O, tú sabes, ya en otro nivel. Y yo no creo que él deje que él se deje llegar al nivel de perder primera ronda consecutivamente. Como que cosas así. Yo creo que él se va a retirar antes de eso. Pero ahora mismo le está yendo súper bien. Él no tiene por qué pensar ni siquiera en eso. ¿Entiendes? Como que él está saludable. Él... Básicamente fue, como te decía, una pelea entre los tres reyes, esto es bien Game of Thrones, y él es el King of the North, y dijo, para el carajo todo el mundo, y el que queda soy yo. So, la época de, lo, la era de los Victories para mí no termina hasta que Djokovic no esté fuera del panorama, y ahí pues empezará otra era, que no sé cuál es ahora mismo. Entonces,
0: me da gracia porque es como los memes, estos que, que ves que que dice como que, ah, estudiante de Derecho saliendo a disfrutar de su juventud y el tipo está todo viejo, todo ruqueado. Eso <risa> literalmente va a ser como que cuando Jacobi se retira como que los otros van a estar en sus 30s, como que, ¡ah, oh, ahora nos toca, por fin! <risa> Qué cosa más cabrona, en verdad. Y, oye, pero a, a, a ese punto, ¿verdad? Eh, sabemos, ¿verdad?, que definitivamente, pues, eh, maybe precisamente por... La dominancia de estos jugadores y jugadores como lo que ha sido Alcaraz, que ha como que leapfrog a esta otra generación de lo que es Sitsi, Pasverde, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿quién, ¿Quién tú piensas? Eh, ¿Quiénes, maybe uno o dos jugadores o tres, whatever? ¿Quiénes tú piensas que han sido los más que se han visto afectados por la longevidad? De, pues en este caso, ahora mismo, pues, ¿verdad? Nadal y Djokovic, Nadal en, el, en este presente no, pero hasta el otro día ¿verdad? estuvo partiendo y dominando también en los Majors. ¿Quién tú piensas que han sido los más que se han afectado por lo que han sido ¿verdad? Pues un Nadal, un Djokovic y en el último año y medio pues un Alcaraz? Que han sido, maybe, quienes más han ganado todo y estos otros que, maybe, estaban en fila, como que han dicho puñeta mano, o sea, todavía no he podido. ¿Quién tú piensas que han, se han afectado más? Por eso, eh, porque te, tengo Alguien que, me, que pienso Que es uno de los claves, pero quiero ver qué, qué tú piensas acerca de eso antes de
1: Pues, fíjate Yo pienso que, que Sí se ha afectado, que lo ha afectado Y no estoy hablando del Sisi Pass de hoy en día, estoy hablando del Sisi Pass De antes Ese Sisi Pass se vio Bien afectado por, el, por la dominancia De los Big Trees Yo creo que lo hubiese ganado más Creo que me, me, defe, me, me, ay, Dios mío, y tengo problemas con el apellido Dani. Estuviera súper, o sea, él fue número uno, tampoco es que estamos diciendo que le ha ido mal, pero creo que que tuve, tuviera una mejor como dominance. este lo iríamos ganando muchas más cosas si no hubiese estado el victory Él ha hecho una buena carrera, pero creo que, que he could do more si no hubiese estado este toda esta gente en el medio y no sé como que esos son los dos ahora mismo que vienen así a mi mente de momento pero de seguro cuando tú digas esto yo yo voy a decir ah es verdad <ríe> porque creo que creo que no, lo que pasa es que para mí es difícil sacar a dos o tres jugadores porque en verdad es como una lista de gente <ríe> son muchos lo que se han visto porque esto o sea esto no es una dominancia de dos o tres años o sea tendríamos que ir diez años para atrás a decir sabes qué Fulano le fue súper, o sea, de, de, porque estaba Federer, so él empieza este periodo de dominancia, llega Nadal, hay dos dominando que se están, pero mind you, aquí están pasando 10 y 12 años, o sea, hay, hay un periodo de, de, de años largos en los que básicamente Nadal y Federer se daban los trofeos uno a los otros. Después de eso llega Djokovic y ahora hay un tercer tipo con el que compartir el bizcocho porque estaba Andy Murray, al principio eran los Big Four, pero Andy Murray se lastima y se sale por un tiempo. Entonces so se quedan los Big Three. So para mí es difícil así como que top of my head decirte esos nombres porque yo siento que han sido tantos a través de los años que necesitaría como, como mirar bien para atrás y decir, ah, estas personas han sido súper afectadas por la dominancia del Big Three. Levantó sí, de, o sea, y definitivamente, 100% con
0: lo que dices. Me, me refería en verla un poquito, maybe, más a desde como que esos años, entre comillas, donde empezaron a decir como que, bueno, pues ya mismo les toca retirarse, o sea, eso es un mínimo como que 2016 para acá, como los últimos siete años, eh, que sabemos que ¿sabes? Federal en el 2017 tuvo ese año, o sea, el mega comeback de la vida, eh, que ganó un cojón también 2018, 2019, 2020, entiendes como que te, estos años que en teoría ya estaban diciendo, bueno, pues deberían ir ya retirándose, porque en el peak, pues literalmente nadie tuvo break o sea, nadie, pero en esos últimos años y a quienes yo pienso que se afectaron más bueno, o sea, eh, sí definitivamente como que, ajá, o sea, un Zverev, un Medvedev Medvedev logró como que breakthrough con ese US Open que fue, o sea, histórico eh, más por lo que negó que por él mismo, ¿verdad? Pero eh, eh, Tim logró ese US Open que ¿verdad? verdad, me da un poquito de pena porque ahora mismo tú piensas en Tim y no piensas el campeón del US Open, piensas como que el jugador que no podía volver, pero obviamente ese fue el US Open del Corona, que Jokovic se defaulteó por darle al line person con la bola, todo el papelón, ajá, toda la cosa. Eh, pero... O sea, es Como que ah, ah, uno que otro han tenido sus chances, o so, como que Medvedev lo ganó, Tim lo ganó, Menvedev llegó a la final contra Tim. Eh, pero, mano, yo pienso que el que más se ha afectado, y yo no sé, estoy yo tirando aquí, ¿verdad? Al aire. Pero yo pienso que psicológicamente, mano, el pobre Stefanos, desde que llegó al French, donde estaba con delantera de dos sets ante Djokovic, que yo, honestamente, me yo pensé, coño, lo va a ganar, ¿sabes? no hay forma Porque se estaba viendo super hijo de puta Y la delantera que tú dices Como que esta es la que tiene que tener para tú decir Oye, hay esperanza Pero mano Desde esa derrota, de verdad Que entiendo que fue 2021 si no me equivoco Yo siento que él no ha sido el mismo O sea, no que no ha ganado Cosas grandes ni nada de eso Pero en los momentos que tú dices Como que Ahora hay que apretar, como que este es donde tiene que llegar o sea, vimos el Australian Open este año. O sea, desde el principio del juego, yo nunca me sentí, aunque estaba 3-3, 4-4, 5-5, estilo otro, en el mismo tie break, yo nunca sentí que Stefanos me estaba dando confianza de que he's gonna get over the hump, ¿entiendes? Y de verdad que, o sea, no lo culpo, debe ser una frustración hija de puta. O sea, de tú decir como que, mano no termino de pelearme con este cabrón y viene este otro chamaquito de 19 trapos de año, 20 trapos de años y siguen subiendo, o sea, y lo mezclas con los sinners de la vida los runes de la vida y es como que mano, o sea, eh, cabrón ¿qué más tengo que hacer? ¿entiendes? porque o sea, eh, es súper frustrante y mega, o sea eh, como que qué carajo es lo más que tengo que hacer porque entonces ve a los otros, que aunque no es que tienen muchas otras cosas, pero tienen sus cositas, y obviamente o sea, uno trata de no comprarse, pero al final del día, o es como un atleta de top rendimiento, tú lo haces, ¿entiendes? Y, y pienso que definitivamente, mano, pasa ha sido quien más se ha afectado con el rise de Alcaraz y estos últimos, seguimos diciendo últimos, ¿verdad? Porque deberían, deberían ser, pero estos cuatro, cinco, seis años de lo que han sido Djokovic y, y Nadal, ¿verdad? Principalmente, eh, que lo han, ¿verdad? Como que stunted su growth y o sea hasta cierto punto digo, mano, o sea, yo, sabes, porque siento que eso tiene que afectar tu confianza, ¿entiendes? Y yo digo, ¿sabes uh -huh. qué? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar para decir como que, mano, me tocó ahora? Y obviamente, ¿sabes? Están todavía como que jóvenes, pero eventualmente, ¿sabes? Después de cierta edad, como que, ¿verdad? Tú empiezas ya como que a ponerte un poquito más lento, a pues me no tener las mismas habilidades físicas que tenía ya en tus 21, 22, 23, ¿entiendes? So, o sea, no, o sea, yo lo que espero es que eso no le pase a Stefanos, ¿verdad? Y, y tenga como que un late career donde pues maybe no pudo sacarle tanto provecho eh, como maybe tuvo la oportunidad en su carrera más temprana. Obviamente por los obstáculos que se enfrentó, ¿verdad? Eh, yo pienso que dentro de todo su viaje de filosofía, de hongos, de toda la mierda, pues he gives a good attitude about it. So esa parte pues me está cool, ¿verdad? Pero pero nada, ¿sabes? espero que se tenga su oportunidad eventualmente, que siento que, sabes, it has to come, pero llevo diciendo esto un montón de tiempo, ¿sabes? esto es como que, well, eventually, puñeta tiene que pasar, pero, pero nada, sabes, pienso que eh, va a pasar y si no, pues, ¿sabes? siento que él también es el tipo de jugador que he knows que it's about more than solamente ganar y, o sea, he knows it's a process, ¿entiende? O por lo menos eso es lo que me hace entender su Twitter.
1: Exacto, eso es lo que creemos. Mira qué chévere que estuvimos de acuerdo en esa. Porque en verdad yo creo que, que como tú dices, él se encontró en una posición bien difícil porque tú pensarías que me bien en esa temporada de 2021 en donde Djokovic estaba fuera de Nadal, estaba ya como... Tú sabes, en algunas, algunos juegos eh, estaba ya demostrando que estaba teniendo este ciertos injuries y cosas así. Era como que ese perfecto gap de tiempo para construir su confianza ganando un su Grand Slam. Y llega Carlitos Alcaraz y daño de la ecuación. ¿Entiendes? Es como que es como eso mismo que más tengo que hacer, o sea, este era mi tiempo y de momento llegó uno que viene como con unos motores turbo desde allá abajo y se ha llevado enredado a todo el mundo. Entonces yo creo que sí es usar su filosofía y toda su mentalidad y todas sus cosas para ver cómo él, primero no sé, no sabemos exactamente cuáles son, ¿verdad? Él no es una persona que habla de me quiero ganar, quiero o sea, él suelta su venenito en los, en los press tours y esas cosas, pero cuáles son su, sus metas y sus goals como atleta y como tenista, y ver cómo ajustar para poder lograrlo. O sea, yo no creo imposible que él gane un día un Grand Slam, y lo hemos dicho, y, siempre, y tú sabes que yo siempre estoy pro de, de, del hijo de Zeus, pero sí sé, sí, o sea, tengo que, o sea, tampoco estoy ciega. El tipo, hay algo que está out, hay algo que está off, eh, no sé lo que es pero hay algo que no está funcionando y tú sabes, he has to fix it. He has the time, but not that much. O sea, como que tampoco es que él tiene hasta los 60 años para jugar tenis. So, tiene que figure out lo que está pasando y ponerlo en marcha.
0: Sí, y, y, y oye, esto también como que, digo, o sea, esto probablemente vamos a poder o sea, esto nosotros aquí pronosticando y toda la cosa, pero uno por lo regular, ¿verdad? Piensa que cuando más joven eres es cuando más eh, break tienes y toda la cosa, pero sabemos que o sea, hay jugadores que no son muchos, pero que hay presentes de jugadores que en sus 30s eh, tuvieron ¿verdad? esa uh -huh. etapa que pudieron competir contra los más grandes y, y actual ganar y toda la cosa, eh, porque es lo que pienso que me hace apreciar aún más jugadores como lo que fueron Andy Murray, eh, Stan Wawrinka que tuvieron esos periodos que estuvieron literal to a toe con los tres más grandes de la historia y le sacaron juegos, le sacaron Grand Slams Stan es el late bloomer más famoso que probablemente ha existido porque los Grand Slams de él fueron después de los 30 y no fueron contra o sea, Dudes Random fue en el 2015 contra Djokovic en el 2016 en el US Open eh, contra Djokovic también, si no me equivoco y creo que el 2000, no recuerdo cuál, si fue 12 o 14 o algo así, el Australian contra Nadal, ¿entiendes? Que o sea, eran los peak eras. Eh, así que ese tipo de achievements siempre yo pienso que han sido o sea, underrated y underappreciated. Y o sea, pienso que el, el, el hecho de que tú veas que estos jugadores que supone que son como que los que van a take over y toda la cosa, que todavía siguen struggling contra un Djokovic de 36 años. Que él mismo dice que todavía... O sea, que tiene... Huele mil injuries y que si... Ay, si yo digo cuántas cosas tengo mm. como termino y toda la cosa. Que estoy seguro que... O sea, no dudo que tenga sus cositas. Pero como que siento que a veces él como que también es ser un poquito. De que, oh, estoy todo jodido, estoy lo otro. Pero nada, ¿verdad? Eso es ya parte. Pero, o sea... La cosa es que es difícil, ¿entiendes? So, y, y no sé, ¿verdad? No sé si el Djokovic de ahora es mucho mejor que el de hace maybe 4 o 5 años, pero ¿sabes? física, maybe por experiencia, pues tiene mucha más maña que antes, pero físicamente, ¿verdad? No, no es necesariamente lo mismo, eh, así que ¿sabes? igual ¿sabes? vemos cuán difícil ha sido para esto, so eh, pienso que también por eso mismo es que vemos que Alcaraz, el hecho de que sí le pueda hacer frente y toda la cosa, es con quien maybe único estamos depositando nuestras esperanzas de que bueno, si Alcaraz puede, ¿verdad? Si Alcaraz se mantiene, si esto y lo otro, que está un montón de cabrón, ¿verdad? Como le darle toda esa presión a un nenito, que lo que tiene son 20 años. y por eso mismo le pasó lo que le pasó. Eh, mm. Pero, nada, ¿sabes? Eso es también para que veamos la realidad de lo que es, ¿sabes? Querer destronar al más grande y, ¿sabes? ¿Qué es lo que se requiere? Y solamente vemos un jugador en el circuito que tiene, huele mil jugadores y un montón de talentos buenísimos, pero, oye. Hemos visto jugadores que sabemos que están en el top 25, top 30. Buenísimos que se han enfrentado a él en semifinales y finales y no han podido. Berrettini estuvo en la final de Wimbledon. Un juega, o sea, un torneo excelente. Creo que acabó en 5-7 si no me equivoco. O en 4, creo que fue en 5, pero o sea, buenísimo. No pudo crack him. Chapo en esa misma, creo que fue ese mismo Wimbledon. En la semi también jugó. Buenísimo, pero o sea, desde entonces no ha tenido tampoco... Un torneo buenísimo O un run de un major que tú digas Oye, mira, le está metiendo Todavía sigue como que inconsistente Dentro de esa Esa cepa de jugadores Que sabemos que son buenos, pero Denny es de esos que yo digo hermano, puedes jugarte dos juegos buenos Y dos malos, entiendes O sea, un poquito Medio frustrante por ese lado Obviamente, o es Brede, Bimé, y todas las otras cosas Se han enfrentado a él en muchas finales no han podido craquearlo todavía, eh, a excepción de Medvedev y... ¿verdad? Eh, -B -B en el US Open y Mepedev en las Olimpiadas, esto y lo otro, pero no ha sido la ola que muchos han esperado de que diga como que ¿sabes? de los cuatro Majors, mínimo dos, se lo van a llevar otros jugadores. No ha sido el caso. Eh, así que, ¿sabes? nada, yo pienso que esto es un trend que probablemente vamos a seguir viendo en el grass season y y nada, o sea, hay, que, hay que ver cómo, cómo va la cosa, definitivamente pienso que el, de, o sea, el desarrollo de Alcaraz eh, en cuanto a lo que es pues, verla físicamente y cuál es su participación va a dictar muchas cosas eh, pero como tú dijiste, o sea, Nick Kyrgios volvió hoy y jugó en el Sugar Open pero no está nowhere near físicamente a donde tiene que estar para jugar su top juego él mismo lo menciona en Twitter, como que mira, gente, como que no, no me dejen solo, me va a tomar tiempo a volver, esto y lo otro. Eh, so, hay que, hay que ver que yo pienso que de verdad es una pena brutal, porque lo que uno anticipaba, maybe que era una, un procedimiento más pequeño, se convirtió en algo más alargado, que lo mantuvo bastante tiempo fuera. So, él era el otro jugador que yo, honestamente, sabe, oye, yo soy fan de Kirios, y lo he dicho aquí muchas veces, yo estoy súper emocionado con él. Y como tú dices, tiene el tipo de juego que. No es tradicional y te puede maybe eh, dislodge, ¿verdad? Tanto mentalmente con los runs de él y todas las peleas y toda la mierda, ¿verdad? Pero es parte de su personalidad y parte de lo que lleva siempre a la cancha. Él siempre, he wears his emotions on his sleeve. Eh, pero él siempre pienso que es una amenaza cuando está en su top shape, pero no lo está ahora mismo. O sea, no pienso que en el resto del año veamos el top form de Kirius. Pienso que estos próximos meses van a ser para él ir cogiendo confianza, cogiendo cancha y toda la cosa. Eh, honestamente quienes únicos maybe me atrevo a decir que podría ser que tenga una amenaza serían alcaraz y medvedev eh, por el hecho de que medvedev eh, el clay el el clay <risa> el hardcore specialist como él se autoproclama y a él sí pues yo te puedo decir que <risa> o sea, on a good so, eh, on a good month two weeks qué sé yo él podría llevarse enredado a un en djokovic eh, no fácilmente pero o sea, eh, pienso que He's been through, obviamente, la final contra Nadal en Australia eh, y la que le ganó a Djokovic, han sido experiencias es que aunque ganó una, perdió una, pero lo ayudan, le dan ese, o okay, sea, cuando me encuentro en este escenario, eh, ¿qué tengo que hacer? Cuando me encuentro con delantera, ¿qué tengo que hacer cuando estoy atrás? ¿Qué tengo que hacer? Que eso no se le da todos los días, ¿entiendes? Eh, estar en una final contra los grandes, que ¿sabes? por eso muchas veces los first timers, cuando llegan a un cuarto, a un semi, a una final, el mismo Sinner que estuvo en unos cuartos de finales contra Djokovic, arriba, creo que dos sets a uno o dos sets a cero, he crumbled porque te, tenía algo que perder, entiende Importante. Eh, en un momento que me vi, él pensaba que pues me vi en el mierda que si yo, pero ante esas situaciones que no te ha enfrentado antes, nunca sabes cómo va a líder con ella, pero estos jugadores entonces que han tenido la experiencia así, pues maybe les le ayude en caso de que pues hablando de este año se encuentren nuevamente en esa. Así que ¿sale? de esa es la manera que yo lo veo, que no sé qué piensas tú.
1: Totalmente. Sí, yo pienso que, que ahora mismo nuestro, nuestros hopes son Alcaraz y probablemente Medvedev, son las dos personas que uno por, por cheer force, o sea, y el otro porque con la edad ha cogido mucha más maña. Y con la experiencia. Y eso siempre es importante. Es como cuando nosotros jugamos en la liga y juegan personas más adultas que nosotros tienen. Maybe no corren la cancha de esquina a esquina, pero saben lo que están haciendo. <risa> y te, te ponen en posiciones bien difíciles. Así que este para mí ellos dos serían como las personas. Estoy loca por ver a ellos volver a canchar eh, en una mejor forma. Qué bueno que empezó. Me da mucha pena, ¿verdad? Porque me da mucha pena con los atletas en general, con Tim, con Sissipas, con Kirios, con... hoy con Berettini también, que jugó a Stuttgart y perdió feo contra Sonego, que salió llorando de la, can de la cancha. Porque eh, siempre hay fanáticos pues que los comentarios son súper negativos hacia ellos como jugadores, y estos son personas de carne y hueso, que sienten y padecen y ya se sienten mal, de que perdieron o sea, ellos no salen de la cancha como que, ay no me importa, déjame secarme mi, mis lágrimas con este billete de 100 o sea, hay una parte también de orgullo envuelta y de sus deportes y este es su trabajo y todas esas cosas so, yo espero que, que podamos seguir seguirlo apoyándolos y que vuelva al y Kirios y también Beratini que está volviendo un injury, pues que vuelvan a, a los juegos a los que estamos acostumbrados porque yo creo que si o sea le aporta mucho al tenis son jugadores chéveres, Kirio es una loquera extraña, él, él, está muy tranquilo todo, porque Dani también está tranquilo, como que todo está muy calmado, necesito un poquito de caos, necesito a Nikki, necesito caos, necesito locura
0: sí, definitivamente, eso, eso me, me ayuda como que a, a seguir como que oye porque la verdad es que si tú, estás, si tú sabes que hay un torneo y que entre todo el mundo, como que hay un heavy favorite, realmente, tú te motivas a ver los juegos, tú te motivas a sentarte, a chuparte las dos horas y pico que me viste todo, ¿me entiendes? Como que, literalmente, aunque la gente diga como que, ah, un papelonero, ah, pelea, estilo otro, pero ayuda a que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque gente común, me vino a los fanáticos Super Hardcore, pero a la gente le gusta, o sea, he brings people to the sport, ¿entiendes? Es que una de las razones por la cual es un protagonista principal en el documental de Breakpoint, que pronto sale Season 2, que vamos a estar también hablando de eso cuando salga, pero ¿sabes? es buenísimo y así con realmente todas las personales de Denim, ¿verdad? Pero él es una de las más conocidas y en las más outspoken. Eh, pero sí, o sea, definitivamente pienso que hay que estar pendiente a todos estos jugadores que están volviendo tanto de lesión como ¿verdad? Eh, o sea, volviendo a cogerlo un poquito más de forma que estuvo cogiendo un break relax de, de su eliminación de primera ronda so hopefully está fresh para lo que es el grass court season como le va y toda la cosa y nada, pues ver, ver cómo nos va a ir ya prontito tendremos resultados de torneos de grama y
1: estaremos
0: poniéndolo al tanto, pero pero esto ha sido lo que ha sido. ¿Algunas últimas notas, aime antes de ir cerrando?
1: No podemos olvidar la victoria de Iga contra Carolina Mujova. Este, habíamos hablado, pensábamos que eh, Zabalenka se iba a llevar a Mujova y no pasó así. este fue el primer Yo creo que fue el primer set que Iga dropped, o sea, se terminó en tres sets y fue el primer set que ella dropped en todo el torneo pero fue un juego que yo creo que fue hasta un poco más emocionante que los de los varones este en nivel de calidad y de intensidad de tenis y fue excelente de Carolina también así que fue un tremendo partido aunque sea mencionarlo porque en verdad it was really good
0: es cierto es verdad y shame on me por olvidarme de la chica es que ya venía como que con la mente como que encabronado como que maldita sea es este cabrón de Novak puñeta me lo voy a caer en la madre <risa> Pero, pero es verdad, vamos, vamos a hablar como que rapidito de Iga para, para highlight, ¿verdad? Realmente, ¿cómo te explico? Bueno, y es, es bien interesante para que tú veas lo que son la, o sea, el contraste de personalidades. Iga es una jugadora que es igual o medio, o sea, obviamente o sea, hay un poquito de contexto y toda la cosa, pero solamente hablando de como que dominance, Iga es o igual o más dominant que Novak. Porque Iga reparte 6-0 por vacilar, ¿sabes? Como que tú quieres uno, mira, aquí hay uno. Tú quieres otro, aquí hay otro. Y estos no son jugadoras bobas, ¿sabes? Son jugadoras elite, no. ¿sabes? Top 20, top 50, top 10 que le está repartiendo 6-0, ¿sabes? Por vacilar, obviamente. Está en su favorito, eh, en su surface favorito en el torneo que ya ha ganado tres veces. Eh, tiene como que un, un sort of natural feel, ¿entiendes? Como que mano, como que cuando llega hasta aquí, ¿sabes? suerte a ver si puede sacarle alguno de este y lo otro. Y realmente, ¿sabes? todo el torneo estuvo bastante chilling, coasting, toda la otra cosa. Y, y realmente como que no habíamos visto que se metieran en una batalla que tú dijeras como que, cabrón, espérate, ¿sabes? la tienen aquí al palo. Y la verdad es que... Yo pensé que si llegaba mucho a, a, a la final, que iba a ser Iga bastante cómodamente, me vi como con 6-3-6-4, estilo otro, pero honestamente no pensé que Mugoba iba a tener el estilo de juego y, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Que iba a dar el performance que dio. Y ¿sabes? me alegro también en parte de que sí como que lo dio porque ¿sabes? es otro talento más que estamos viendo que posiblemente pueda añadirse a, esta otra, a estas otras dos jugadoras que... Eh, ¿sabes? que estamos viendo que están basically, verdad en todas las que son las cuartos, los semis, las finales eh, de verdad que es un juego súper chévere, es como bien completo, mano. ¿Sabes? me recuerda bastante a Ons porque Ons tiene, tiene slices tiene eh, forehand eh, sus servicios, los backhands tiene como que un poquito de todo y siento que el, el juego que jugó mucho ¿va? fue bien bien completo y cuando tú tienes un juego que es suficiente, por ejemplo, para quitarle el ritmo a Arina Zabalenka, que ha sido una de las mejores jugadoras. Eh, si no, ¿verdad? Aparte de Iga, si no la mejor, eh, durante lo que va de año, o sea, sabes que tiene algo que te está funcionando brutal. Y oye, ¿sabes? de nuevo, también fue un, juegui, un juego buenísimo. Eh, de hecho, estuvo 4-3 adelante en el último set. Pero ahí, ¿sabes? Agarró y apretó y dijo, no, 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 espérate. Sorry, pero aquí no fue. Y lo ganó 6-4. Así que, ¿sabes? Pero definitivamente, ¿sabes? Cuando, estuvo, cuando rompió a Iga, que estaba a 4 de yo dije, se la va a llevar. No, no es por... O sea, mi mente como que no quería aceptarlo, porque yo dije, como que ¿Puede perder? <risa> y... Y oye, lo sacó, eso Further testament a la grandeza de Iga. valenca eh, también, ¿sabes? Juegazo. Fue súper excelente. Y que no quiero tampoco que nos olvidemos de resaltar a Beatriz Maya Mano, que juegazo en la semifinal también contra Iga. ¿sabes? Esa era la niña Daimé. Ella dijo, arriba, Beatriz, quiero que le vaya bien, esto y lo otro. Y de verdad, ¿sabes? fue como que el display de grinding it out, ¿sabes? de los mejores Totalmente. que he visto en mucho tiempo, porque ¿sabes? considerando de que pienso que naturalmente pensamos que iba a ser un underdog y pienso que lo fue, pero considerando eso, como que dijo, como que vamos a él le voy a meter porque le voy a meter y te voy a poner presión porque te la pongo y se la puso de verdad, o sea, eh, o sea tuvo momentos que yo dije, oye, o sea eh, no es chiste, como que eh, aquí, no, aquí no va el 6-0 <risa> y aunque sí no. el primer set fue bastante o sea, eh, cómodo para ella remontó y la historia de Beatriz eh, en los últimos torneos era que, o sea, en los últimos juegos del torneo era que ella llevaba cinco sets corridos decisivos, o sea, siempre se iba a tres sets, y en los últimos cuatro creo, eh, había ganado, so era la historia de que le convenía a Beatriz como que llevar ese juego de alargarlo, de the long run, porque tenía como que el momentum y la ventaja y la confianza de que en el tercero lo sacaba, y cuando llegó a ese otro, o sea, yo dije como que anda, ¿por espérate, <ríe> está apretando la cosa, pero pues luckily, para, para mi gusto, ¿verdad? pues ella lo pudo sacar, pero eh, ¿sabes? Obvio, ¿sabes? apoyo mucho a Beatriz me gusta mucho lo que ha hecho y ya está debutando como top ten oficialmente y pienso que también es excelente para el deporte y ¿verdad? también arriba los latinoamericanos creo que es la jugadora más alta ranqueada brasileña y latinoamericana en los últimos no sé cuántos años ¿verdad? Eh, pero ¿sabes? definitivamente ¿sabes? un super performance también
1: me gusta mucho su tenis, me gusta mucho lo que vi con Iga. la Mantuvo la presión, ajustó juegos, nunca se cayó. Como que yo no siento que ella nunca dijera, ay, ya, güey. Como que a veces tuve juegos que la persona. Por ejemplo, y no estoy diciendo que. Sí, lo estoy diciendo full. Cuando Svereth jugó con Ruth, que ese tercer set fue 6-0, tú sabes que Svereth estaba quitado. O sea.
0: Yo, yo no lo llegué a ver, pero sé que me lo comentaste, sé que me lo comentaste.
1: Sí, es ver en ese tercer set, no dio para más nada, y él, he showed up. Pero aquí no. Este, Bea, Bea metió presión hasta el último momento, ella vio sus posibilidades, y estoy súper emocionada de ver qué va a hacer en lo, qué es lo próximo, o sea, cómo va a seguir jugando, cómo se va a seguir desarrollando. Ella también fue, este, tuvo varios injuries, estuvo fuera, de, fuera del juego por un tiempo por un problema de la espalda, Así que está de vuelta alguien más que está recuperando recuperando su ritmo. Así que esperamos que todo sea súper bien. Me fui lo oscuro porque se fue la luz y ahora no he vuelto. Rápido. Tranquila ya, ya, ya estamos en la
0: recta final. So <ríe> es como simbólico, es como que todo vaya terminando. <ríe> pero, pero sí, sí. Gu literalmente
1: winding down. Ahí <ríe> volví.
0: 100% agree. Eh, o sea, pienso que, ¿verdad? O sea, este, este torneo, más allá de obviamente, pues darnos juegos buenos, nos dio maybe un glimpse de lo que probablemente vamos a ver en los próximos torneos de la... O sea, de 10 a 12 chicas en particular, me vi siempre puede haber eh, otras, ¿verdad? Pero 10 a 12 chicas que como que they're always going to be in the mix, ¿entiendes? Que siento que en el lado de los hombres como que sí lo tienes, pero cuando llegas como que a la final es como que ya... Bueno, pues pueden haber como que dio o 12 dudes, pero sabemos que maybe como que probablemente va a ganar este otro cabrón. Pero la chica, o sea, realmente, a menos que yo esté en esas semanas que, está, o sea, que no hay quien la pare, puede ser cualquiera de esas 10 o 12, ¿entiendes? como que especialmente en estos otros torneos uh -huh. que... O sea, pues maybe son eh, más pequeños que obviamente, pues, me vi la intensidad y el enfoque, maybe no está 100% ahí, lo están haciendo pues para mantenerse, esto y lo otro, eso que pueden darnos este otro momento memorable, ¿entiendes? So, por ese lado, siento que el French nos dio un glimpse de eso que próximamente pues vamos a poder ver.
1: Estoy totalmente de acuerdo, este, me encanta porque sí, en, la, en el área de los varones tú puedes empezar con 10 o 12 favoritos, pero siempre sabes que al final probablemente yo cobishcaré pero en el lado de las mujeres hay cualquiera puede ganar cualquiera en cualquier momento te puede dar una sorpresa y arrancar así que yo creo que es súper súper cool lo que va a pasar y en estos próximos torneos de drama vamos a ver también cómo se cómo se desempeñan esta, estas mujeres
0: me gusta sí porque y, y en parte también está chévere porque sabemos que por mil y pico de años tuvimos las rivales de las rivales de, Ah, perdona, la rivalidad de que Federer le, le ganaba a Nadal, Nadal le ganaba a Djokovic, Djokovic le ganaba a Federer y to, todos como que se ganaban entre ellos, ¿verdad? pero eran solamente tres, aquí tenemos a Iga que le puede ganar a Zabalenka entonces Zabalenka le gana a Iga, pero entonces eh, Rivaquina le gana a Zabalenka, entonces Rivaquina le puede ganar a Iga pero entonces Krejcikova le puede ganar a Iga, entonces Iga le puede ganar a la otra, ¿entiendes? como que hay una mezcla de muchas jugadoras que todas eh, se han probado ya últimamente, en los últimos meses, uh -huh. que se pueden ganar la una a la otra. Aunque IGA maybe tenga el edge en como que Total Wins, hemos visto que, like, it's a thing, ¿entiendes? Como que so, uh -huh. no podemos decir que, como que, ah, X juegos, como que, ah, pues ya, eh, ¿sabes? Como que probablemente IGA lo va a ganar ya, ¿sabes? You're in for a treat, probablemente, porque no puedes darlo por sentado de que alguna de estas definitivamente va a ganar, ¿lo entiendes? Que nos da o sea, definitivamente una mejor experiencia como fans eh, para eso. Así que, o sea, pienso que él si hace tan temprano, honestamente como año y medio maybe estamos preocupados de que luego del retiro de Ashley Barty mano, quién va a ser como que la próxima esto y lo otro. En ese momento diga estaba número dos y pero decíamos como que ya lo pero pues maybe ella por cuestión de puntos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por quién va a ser? O sea, I think que el women's tennis is in a good place y, o sea, it's como que ya, ya la fundación está de maybe esa próxima generación que del lado de los hombres estamos como que esperando de que, pues está como que aquí ya, pero como que esta, esta jodida puerta no abre, ¿entiendes? Pero ya la de las chica es como que siento que it blossom ya, como que ya es como que go crazy, como que todo el mundo, pártense la cara ahí, súmense ahí, quien sea eso eh, que por ese lado pues super cool ¿verdad?
1: y tuvo y creo que lo que pasa es que el lado de las mujeres ha tenido un poco más de tiempo de desarrollo porque la puerta de ellas era Serena Williams o sea en en un momento tuvo Pova, pero Charapoba estuvo fuera por bastante tiempo Venus también pues pero la que se quedó la Djokovic de las mujeres fue por mucho tiempo Serena y Serena, se, o sea, después de que tuvo a Olimpia, estuvo fuera, después cuando regresó, era competitiva y estaba ahí, pero no podía ganarse, los, no se estaba ganando los slams. Entonces, el tiempo que estuvo fuera le ayudó a estas mujeres a finalmente poder desarrollarse y llegar a eso, a esas posiciones, a, a darle el break a una Chilibardi y a todas estas otras que han venido, ¿verdad? A ONS a desarrollarse Ahora está ahí, ella, pero ellas vienen de, de ganar y de competir en otras cosas. O sea, mientras en los hombres todavía Djokovic esté y va a ser bien difícil para que ellos llegue algo más. Como que tú puedas decir, la el, el roster de los hombres está blossoming porque, you know, we're looking for a new king. Aquí no, el de las mujeres no, el de las mujeres hace rato está en esa transición. Lo que pasa es que se hizo oficial en el US Open del año pasado. Pero sabíamos que eso ya estaba por ahí caminando, así que eh, es interesante ver qué que es lo que podría pasar del otro lado, pero que no va a pasar por un par de años porque este hombre está, por más que, es lo que tú decías ahorita, por más que el día que tenga injuries, lo, injuries a veces es que yo me imagino que él no quiere verse tan perfecto y tan máquina, en frente, tan robótico en frente de la gente y dice eso, pero es que yo lo voy jugando súper bien, yo lo veo jugando perfectamente bien, <risa> o sea, no le veo el injury por
0: ningún lado. Y, de, y definitivamente so, sí. pienso que el hecho de que maybe en las mujeres haya sido vi solamente una figura que era como que la, la puerta con candado, con, con el Toledo, con todo, el... que el hecho de que cuando ella salió, pues, vinieron, exacto, como que como tú dices la otra, Naomi, que empezó de momento como que en ese súper buen run, que de momento se ganó 3, 4 majors en un span de 3, 4 años o sea, es brutalísimo, pero el hecho de que era una solamente como que la gatekeeper, pienso que ayudó definitivamente a las chicas, porque entonces Federer, luego de que como que ya fue desapareciendo pues entonces tenían que bregar con Nadal y Djokovic entonces como que de momento Djokovic con eh, todo el asunto de la vacuna estaba fuera y Nadal decide jugar el mejor tenis de su vida. Entonces Nadal viene y se lastima, y Djokovic vuelve es como que, siempre como que, maldita sea, <risa> nunca pueden ser las tres a la vez. <risa> so, eso pues es lo que, de lado de los chicos como que le ha impedido definitivamente eso, pero ya o sea, es definitivamente agree que 100% que pues en la chica, ya ese movimiento venía eh, o sea, brewing, ¿entiendes? y lo vemos ya on full display. Y nada, o se pienso que definitivamente pues vamos a ver cómo se da la cosa en Wimbledon, que, o sea, bueno, obviamente primero estos otros torneos de grama, pero con Wimbledon siendo la la, ¿verdad? la meta principal en eso, así que va a estar bien interesante pienso yo, ¿verdad? Y, y pienso que con eso podemos ir cerrando, ¿verdad? ¿Alguna otra notita que quieras mencionar?
1: No, eso sería todo. Yo creo que ha sido un excelente cierre para el clay season. Y vamos para la grama
0: Me parece excelente Así que, gorillo aquí en Medio en Puerto Rico No hay canchas de grama, pero Si tú estás compitiendo o jugando En algún sitio que tenga canchas de grama Siempre recuerda hidratarte Porque no esperes a que te dé de sed, hidrátate desde antes, si esperas Es que ya estás tarde, practica tu servicio El tiro más importante y más en grama ¿Sabes por qué? Porque la grama la bola se me y no rebota casi, así que si tú tienes un buen servicio, peposo, rápido, potente, así como el mío, ¿verdad? Y como el Daimé, pues lo vas a partir y vas a ganar la mayoría de tus juegos Y pasa la bola, así es que tú vas a ganar muchos juegos Hay una pirámide, ¿verdad? Que de las cosas que tú tienes que hacer para ganar el juego Y a la base de esa pirámide, lo más estándar lo más es la consistencia, así que tú pasas esa bola y no hay nadie que te haga la vuelta iba a ganar muchos juegos verdad me vi muchos sean muchos rally largo aburrido toda la cosa pero va a ganarlo así que ya tú sabes
1: hay un uh, vi un tweet el otro día que que le preguntaron a ChatGPT de qué cosas tenías que hacer para ganarles a y el último punto era ganarle más sets ganarle más sí, o sea, ma, y es como <risa> Yo quedé, o sea, yo dije, they cracked the code, they cracked the code. Ahora a todo el mundo le puede ganar a Sverev.
0: Bueno, Gorillos, así que ya saben, si ven a Sverev algún día, gánale más sets de lo que él le te va a ganar a ustedes.
1: Le asegura la victoria, y, pero muchas gracias por escucharnos esta noche con todo y apagones.
0: Estuvo así chévere, y esperen ya el próximo que viene por ahí, y y espero que hayan disfrutado estos 55 minutos con nosotros. Estuvieron bien
1: divertidos. Así que nada, bye. Bye.